0: Подстар.ру представляет. Все о велосипедах. Центр полезной информации. Всем привет, Миша Кокин в студии Подстар.ру, и мы продолжаем наш подкаст «Все о велосипедах». Сегодня мы поговорим о той теме, которую еще не успели затронуть за предыдущие, дай бог памяти, 20... 20 с гаком выпусков. Сегодня у меня в гостях Артем Елисеев, директор сети магазинов «Велодрайв». Да. А это значит, что мы будем говорить о высоком менеджменте этих магазинов. Одним словом о том, как сделать свой э, веломагазин. Артем, привет. Да, здравствуйте. Привет. Да. Э, начнем, пожалуй, с самого простого. С чего начать? Э, и у многих ли, по твоему опыту, людей появляется желание действительно открыть свой личный веломагазин?
1: Ну, начать, мне кажется, надо с самого желания иметь велосипедный магазин, а по поводу того, много ли у меня таких знакомых, нет, почему-то так получилось, что знакомых у меня, к сожалению, не очень много, открыть именно веломагазин, есть пока знакомые, которые просто хотят свой бизнес, но именно магазина велосипедного пока такого нет. Ну, в общем, вот, мне кажется, что для начала самое важное – это иметь большое-большое желание, потому что, чтобы заниматься велосипедами, нужно любить велосипеды, я бы не сказал, что это просто сухой бизнес для зарабатывания денег, все-таки это больше совмещение хобби и, и бизнеса, вот, вот это мое мнение
0: то есть для начала нужно хотя бы сесть на велосипед, хотя бы пару раз разобраться, как снимается колесо, там поворачивается руль.
1: Да, совершенно верно. Мне кажется, что если ты не разбираешься в велосипедах, то довольно-таки тяжело заниматься это такой довольно-таки специфический товар. Я бы не сказал, что это довольно массовый товар в умах покупателей, в умах нашего народа, все-таки... Пока, пока люди не рассматривают его еще как э, спортивное, такое вот, спортивное транспортное средство, пока это больше относится к хобби еще у людей. В общем, это товар второй степени необходимости
0: пока. Но, тем не менее, нужно ли быть профессионалом, чтобы открыть веломагазин? Или достаточно иметь стойкое, навязчивое желание это сделать?
1: Ну, не обязательно быть именно профессионалом. Это ну, не обязательно. И как показывает практика, именно профессионалы, профессиональные спортсмены, которые открывают веломагазины, как-то у них все это не очень получается. В основном это получается у людей, которые больше просто любят велосипед как хобби. А вот у них как-то это выходит гораздо чаще
0: И если такое желание появилось у человека Вот скажем, у тебя <gül> Или у меня Что нужно делать дальше? Я знаю, что бизнес вот подобный Начинается с того, что нужно найти Где-то поставщиков каких-то Понять, какое нужно помещение для этого С чего вообще начать? Купить в Китае велосипеды где-нибудь на Таобао По 10 тысяч, а продать по 13 Или по 15, не знаю
1: но с чего нужно начать? Мне кажется, нужно начать, самое логичное, это с изучения рынка, где ты хочешь заниматься Точно. реализацией. Как-то это, наверное, первый этап. По поводу того, где открыть магазин, ну, есть два варианта торговли. Это интернет-торговля, и это офлайновая торговля, к которой можно привязать еще и интернет-магазин. Ну, самое первое, это нужно начать помещение. Я бы разделил магазины на три формата по своим размерам. Это маленькие магазины размерами там, от 50 до 100 квадратных метров. Это магазины средней категории 250-350 квадратных метров и наибольший формат, который сейчас присутствует на российском рынке, это 500-600 квадратных метров. Так или иначе, все эти торговые территории влекут за собой, как правило, и разный ассортимент. Я бы сказал, что чем меньше магазин, тем на более бюджетную аудиторию он рассчитан. По поводу того, где взять товар, ну, мне кажется, сначала нужно подумать, где взять деньги на этот товар. Если, конечно, они у вас изначально есть, тогда можно уже перейти к этому, но... Я немножко отклонюсь, скажем, что по поводу Средств, здесь, как правило, два варианта Либо ваши личные средства, либо кредит если вы рассматриваете вариант открытия магазина самостоятельно, то вам эти вопросы придется решать самостоятельно. Если вы рассматриваете вариант франшизы, то компания, у которой вы планируете купить франшизу, так или иначе поможет вам с кредитом, по крайней мере, предоставит уже железный бизнес-план под этот кредит. И mm -hmm. все будет гораздо проще. А, Но
0: ну мы сегодня говорим не о франшизе, а да, да, о, о бизнесе собственном, да. из да. чего рискнул, наконец, или после франшизы решился открыть магазин. Значит, кредит, либо, либо накопление. Вот для маленького магазина Какой начальный капитал нужен? Это как раз вопрос, который Многих
1: интересует Для маленького магазина достаточно От полутора до двух с половиной Миллионов рублей на начальном этапе
0: А что входит в эту сумму? Что на нее можно купить И нужно
1: купить? Но в эту сумму у вас немаленькая статья Расходов первоначально пойдет это Открытие непосредственно самого физического магазина Это ремонт, вам придется внести депозит За месяца два аренды, скорее всего Более того, вам придется еще и проплатить первый месяц аренды. То есть, считайте, что три аренды сразу вы платите сразу. На это уйдет, но я думаю, что до полумиллиона, не меньше. Дальше вам нужно рассматривать вариант приобретения товара. Товар, на самом деле, купить не является какой-либо проблемой, потому что ну, российский рынок, не могу сказать, что он достаточно насыщен, но так или иначе почти все ходовые мировые бренды на нашем рынке представлены. Так получилось, естественно, что основные поставщики находятся в Москве, и приобретать товар можно там ну, в России порядка 15-20 поставщиков, а из них 5, наверное, такие основные игроки рынка, которые предоставляют Полный спектр а, всех товаров, начиная от аксессуаров, заканчивая велоспедами.
0: А кем они являются? Официальными представителями крупных компаний да. в России?
1: Да, совершенно верно А ли они...
0: работать напрямую с э, крупными компаниями? Ну, с, с зарубежными
1: Ну, а, только по тем брендам, которые еще не заняты И, скорее всего, ну, европейцы люди довольно-таки дотошные Они, естественно, спросят, кто вы, что вы, а чем вы раньше занимались Если вы, придете, скажете, что я никогда раньше не продавал велоспеды, Но тут очень вдруг хочу то вряд ли вам предоставят эту возможность. Более того, надо прекрасно понимать объемы своего магазина, и они отгружают минимум контейнер. Контейнер идет 300 велосипедов, но нужно иметь сильные нервы и большое желание, чтобы сначала заказать целый контейнер. Непонятно, будет он продаваться или нет. Тем более, представьте, это будет совершенно один бренд, что довольно-таки мало для даже маленького магазинчика. Для маленького магазина нужно ну, хотя бы 3-4 бренда.
0: То есть начать нужно с желания, потом с поиска средств так, далее выборы места и уже далее выборы поставщика да. вот вернемся к месту на один шаг назад какое место и как выбрать мы говорили о том что есть маленький магазин да там до 100 квадратных метров там большие там 2300 там до 500 совсем большие Ну, да. Где э, в Петербурге, скажем, или в Москве выбрать место? А,
1: ну, по поводу Питера и Москвы здесь всего сложнее, чем в регионах, потому что если рынок уже более-менее насыщен. Насколько я знаю, что в Москве даже уже начинают закрывать магазины. Конкуренция очень большая, зарплаты очень большие, аренда очень высокая. А торговля, ну, она, конечно, выше, чем в Санкт-Петербурге, но не сильно, как показывает практика. И они все переходят в интернет В основном они уменьшают торговые территории И магазины в последнее время превращаются из магазина в точки выдачи и в аутпосты Ну, как-то это более экономически оправдано для столь крупного региона по, по деньгам По поводу Санкт-Петербурга, да и вообще любого города Мне кажется, нужно отталкиваться от района города с наименьшей конкуренцией То есть достаточно просто купить карту города, в котором вы планируете открыть магазин Выписать все магазины, которые в нем есть ну и просто посмотреть, где магазинов больше, где магазинов меньше И уже от этого отталкиваться Например, на сайте Ростата без проблем можете найти поделенную карту города по районам И там отмечена доходность населения по районам города Можно даже отталкиваться из этого
0: А какая проходимость должна быть в том месте, где ты открываешь веломагазин? Это обязательно должен быть крупный торговый центр, как это часто бывает, либо это может быть какая-то точка, ну скажем, напротив или за торговым центром во дворе, вот как лучше? А,
1: на самом деле, как показывает практика, 50 на 50, а все-таки веломагазин, не могу сказать, что он сильно зависит от проходимости, по крайней мере, тогда бы на Невском было бы много магазинов, но их нету. В основном это стрит-ритейл, как показывает практика, это более бюджетно. Магазины часто открываются далеко не в самых проходимых местах, в спальных районах. Но я не могу сказать, что все зависит от проходимости. Все-таки это такой более специфический товар. И, как показывает практика, основной упор здесь нужно сделать на интернет. То есть, если вы есть в интернете, то народ идет к вам. Люди идут к вам за конкретными велосипедами, за конкретными моделями. Ну, все-таки главное, чтобы до вас было более-менее удобно добраться. Не в 100 километрах от метро.
0: Вернемся к поставщикам. Выбрали место, скажем, для начала небольшой магазин, до 100 квадратных метров. И, опять же, вопрос. Неужели действительно, чтобы было 3-4 бренда, нужно заказать 4-4 контейнера?
1: А, нет, для того, чтобы было 3-4 бренда 3-4 контейнера, наверное, это очень много Но это, Конечно Это вы рассматриваете вариант а, приобретения товара напрямую у поставщика
0: А, вы это, все, я понял а,
1: Только в таком случае он загружает контейнерами или какие-то очень большие партиями Естественно, если вы закупаете товар напрямую у российского представителя Где-нибудь в Москве, то вы можете брать там хоть одну штуку Вопрос, естественно, вашей маржинальности но вообще монобрендовые магазины у нас в стране пока почти что не представлены Я знаю только 2-3 магазина в Москве, которые торгуют ну, одним-двумя брендами В основном это европейская ситуация, поскольку рынок там очень сильно насыщен Очень сильно развиты интернет-магазины Интернет-магазины поубивали всю розницу И сейчас там открываются монобрендовые магазины под эгидой непосредственно самого производителя да, тогда это и имеет смысл, но в России я считаю, что это пока не имеет никакого смысла, потому что, во-первых, монобрендовый магазин должен быть какого-то серьезного велосипедного бренда, это выше средней ценовой категории, чего в нашей стране пока продается довольно-таки мало. Ну, по крайней мере, скажу так, что магазин пока что в нашей стране на монобренде будет выживать очень тяжко.
0: То есть на данный момент лучшим вариантом, по, по крайней мере оптимальным, по ну, там, будущей рентабельности, это все-таки магазин, где представлено как везде несколько брендов да, разной категории. От самых дешевых китайских да, до самых до, ну, не самых, но средних по
1: цене там, До, до 60-70 тысяч Ну, не совсем с вами соглашусь По поводу ценовой категории Я бы сказал, что ценовая категория отдельного велосипедного магазина Начинается где-то порядка с 10 тысяч рублей mm -hmm. И доходит до 30-35 тысяч рублей Далее продажи для магазина маленького формата ну, не так часто. Касаемо велосипедов более бюджетных, ниже там 5000-4000 тысяч, тысяч рублей, этот рынок давно уже занят такими лентами, ашанами и так далее. И с ними уже не перебьешься. Это велосипеды, как правило, полный но-найм, no Китай. Ну, люди не очень любят такие велосипеды, хотя, естественно, такая аудитория присутствует.
0: И далее закупили мы 3-4 бренда Сколько может стоить велосипед, который продается в магазине? 10 тысяч Сколько по факту он может стоить? И как это зависит от количества велосипедов, которые мы заказываем у посредника?
1: Ну, скажем так, что средний маржинальный составляет от 40 до 70% процентов. 80% считается уже хорошая наценка на велосипед
0: то да. есть, э, велосипед, который продается за 10 тысяч рублей, может стоить, на самом деле... Э, от 4, от цена... 4
1: до 7 тысяч рублей. Uh -huh. Вот в этом промежутке. Меньше уже какой -то специфический товар, например, это могут быть электровелосипеды. Они пока не очень популярны, на них не очень большие наценки, но этот рынок рассматривается как наиболее перспективный. Uh -huh.
0: А с развитием велоиндустрии э, как-то... Будет, будет меняться рынок. В Петербурге планируют строить новые велодорожки. Сейчас активно э, чиновники петербургские, в частности, московские уже давно, участвуют в разных акциях, связанных, опять же, с велокультурой.
1: По поводу развития юспидного рынка, знаете, я работаю в индустрии уже порядка 6-7 лет, и я вообще не замечаю, чтобы со стороны государства что-либо здесь делалось. Есть международные всякие организации, которые проводят соревнования на международном уровне, и есть российские организации, которые существуют и должны что-то проводить на международном уровне, хотя бы на российском, но пока это только лишь хотелки. Да, естественно, проходят чемпионаты России по разным дисциплинам, но, вы знаете, здесь очень большая разница Между любительским велоспортом и профессиональным велоспортом Да, конечно, профессионально это престижно В него вкладываются большие деньги Но это совершенно другая аудитория Которая ничего, не будет приобретать в вашем магазине А любительская аудитория, она... Пока она варится в своей каше, это все едет на энтузиазме тех людей, которые там занимаются. Это соревнования, которые еще несколько лет назад можно было бы назвать между собойщиками. Сейчас, естественно, они приобретают более серьезный характер, но им далеко до уровня российских и международных соревнований.
0: Переходим, наверное, к следующему этапу. Желание появилось, место нашли, деньги нашли, закупили. Какое-то количество велосипедов Если мы говорим о маленьком магазине До 100 квадратов помещения Все-таки какое количество нужно закупить Чтобы попробовать хотя бы
1: У на 100 квадратных метров Для того, чтобы заполнить зал Вам понадобится порядка 150 велосипедов Примерно это будет так, такая насыщенность торговой территории Опять же, все зависит от того, как вы видите свой магазин Если вы хотите реализовывать через него Средний и более высокий ценовой диапазон, естественно, велосипедов там будет меньше, но они будут более дорогие, так как аудитория, она уже более-менее знает, что она хочет, и ей важно походить, посмотреть на велосипед. Если мы рассматриваем более бюджетные, то... Здесь основной упор делается на насыщенность вашего магазина непосредственно самими велосипедами, потому что оборачиваемся с гораздо быстрее, и вам нужно иметь запасы. Одинаковых велосипедов у вас будет несколько, там по 5-6 по наиболее ходовых моделей, причем это будет даже одного цвета, одной ростовки.
0: А как выбрать эти ходовые модели, как узнать?
1: Ну, на российском рынке уже как-то устоялись наиболее ходовые бренды, это, например, бренд «Автор», «Трек», «Кросс» в последнее время я заметил, что набирает обороты, и, естественно, российский монстр, компания «Стелс». На самом деле, это очень-очень крупная фирма как бы там люди не любили их велосипеды, потому что они рассматривают их как наиболее бюджетные. Но как компания это, ну, это, это монстры. Они продают полтора миллиона велосипедов в год. Я бы их поставил в десятку с мировыми брендами по количеству производимой продукции.
0: Но они в, работают только на российском рынке. А, да,
1: рынок. они работают только на российском рынке, пока они никуда не выходят. Ну, я знаю, что их велосипеды, когда они какими-то маленькими партиями попадали за границу, например, в Финляндию там возили люди, то, учитывая цену этого велосипеда, конечно, он там быстро полюбился, но почему-то он пока существует только на российском рынке.
0: Ну, может быть, налоги, а может быть, что-то еще. Да. А какая должна быть пропорция, какое должно быть соотношение между велосипедами и, может быть, я неправильно даже формулирую вопрос Сколько должно быть э, аксессуаров, которые продаются в магазине, к этим велосипедам? Вот, Да, может быть, пропорции правильные На каждый велосипед в магазине должен быть там, один насос Или один гаечный ключ, и, или что-то еще
1: Скажем так, это зависит от профессионализма вашего персонала Естественно, люди, которые приходят приобретать велосипед Как правило, мало что в нем понимают И хотят велосипед как некий продукт, чтобы вечером кататься Возле дома. А, совершенно не представляю, что велосипед это все-таки механическое изделие, за которым нужно ухаживать. С ним что-то может произойти, вам элементарно может понадобиться фонарик крылья, еще. Масло, опять же. Масло, да. за велосипедом нужно ухаживать. Все-таки это. Ну, это такая серьезная вещь, на самом деле, как, как бы вам не казалось. И все зависит от вашего персонала, насколько он сможет донести до покупателя э, то количество аксессуаров э, и, возможно, инструмента, которые может ему понадобиться. Потому что, естественно, изначальный человек, он скажет, что ему ничего не надо, он ничего не хочет, он хотел велосипед и все. Поэтому, ну, если говорить в денежном выражении, э, я скажу так, что у нас 150 велосипедов, это, думаю, что займет порядка от миллиона до полутора миллионов рублей товарной массы в вашем магазине, то запчастей потребуется где-то порядка на 300 тысяч рублей.
0: То есть мы уже приближаемся к сумме в 2 миллиона в целом?
1: Ну, я вам так значительно сказал, да. полтора-два с половиной миллиона в этом промежутке.
0: Совершенно точно. И опять же, вот начали мы говорить о персонале, случайно совершенно. Как быть? Работать поначалу только исключительно самому, а потом привлекать и учить каких-то людей? Или искать и где искать профессионалов, готовых помочь э, покупателям разобраться в механике э, и в том, как ухаживать за велосипедом, как лучше выбрать, из знатока всех моделей. Как быть с персоналом?
1: По поводу персонала могу сказать так, что последние два года на Санкт-Петербургском, по крайней мере, рынке наблюдается очень большой дефицит квалифицированного персонала. От персонала, который у вас работает, зависит фактически все. Зависит и уровень велосипедов, который у вас будет реализовываться, количество аксессуаров, также уровень аксессуаров и запчастей. С персоналом действительно все очень сложно Но, опять же, мы рассматриваем Если мы рассмотрим маленький магазинчик 50-100 квадратных метров Я не скажу, что там требуется очень квалифицированный персонал Достаточно, чтобы он прекрасно понимал, что такое велосипед Конечно, он так или иначе должен на нем ездить Потому что тяжело предложить человеку товар Которым сам не имеешь никакого представления В принципе, можно брать... Ну, наименее квалифицированный персонал, потом пытаться его обучать, например, мы сейчас начали собственную программу обучения персонала, ну, потому что без этого уже никуда, ну, и опять же, вот уровень персонала зависит уровень его заработной платы, я могу сказать, что уровень высококвалифицированного продавца, ну, зарплата высококвалифицированного продавца доходит в сезон там до 50-70 тысяч рублей и так держится на протяжении всего лета. Среднестатистическая зарплата продавца в его магазине составляет порядка 25-35 тысяч рублей, как по среднегодовой зарплате, если брать. Uh -huh.
0: а, как быть, если сам не знаешь, где закупить и как закупить велосипеды? Есть директор магазина, а есть, скажем, директор по закупкам. Как быть в маленьком магазине, может быть, нанять продавца сразу квалифицированного, который будет готов отвечать не только за... То, чтобы объяснить покупателям, какой велосипед выбрать Но и за то, какие велосипеды закупить, какие
1: запчасти купить и так далее Скорее всего, так оно и будет На магазине у вас будет присутствовать человек Который будет разбираться в велосипедах более-менее основательно Конечно, вы можете попробовать переманить Такого человека из другого магазина Заранее сообщив ему, что он будет На правах директора этого магазина Но менеджера по закупкам, менеджера По рекламе и прочего сопутствующего персонала Для такого магазинчика у вас не будет Как показывает практика, маленькие Магазинчики управляются Полностью одним человеком в плане управления Это директор и владелец Он же занимается закупками всем остальным, продавцы, как правило Они, естественно, оказывают помощь Они говорят, что что, более, что, что больше людям надо Что более популярно, менее популярно По каким ценовым диапазонам Чаще всего люди спрашивают Потому что, потому что продавцы напрямую сталкиваются с покупателем Конечно, если вы сами работаете в зале 5-7 дней в неделю Но тогда вы, в принципе, сами это все знаете
0: А когда, когда наступает тот период, когда Ты можешь себе сказать Да, все получилось или нет, надо что-то менять Сколько для такого бизнеса? Это месяц или два за аренду мы заплатили, мы говорили уже там, за три месяца, скажем, вперед.
1: А, вообще, среднестатистическое время окупаемости бизнеса на российском рынке от полутора до двух лет. Но поскольку велосипедный бизнес считается сезонный, то, в принципе, можно заработать денег даже уже по итогам первого сезона. То есть, uh -huh. в, конце, в конце сезона вы увидите все. А вот если что-то не
0: пошло, вот если через месяц что-то еще, ну, кажется, что не очень, это уже повод бить тревогу или ему нужно еще подождать полмесяца?
1: Ну, сезон велосипеды начинается, с... начинается уже в марте и заканчивается где-то середины июля. Дальше уже идут распродажи и, в принципе, вы просто возвращаете себе свои деньги. Я думаю, что уже к середине мая, даже к началу, наверное, мая, вы начнете понимать, как у вас идут дела. Все хорошо или, или не очень хорошо. Но здесь много факторов, которые могут повлиять на успешность вашего бизнеса. Опять же, это месторасположение, это реклама, которую вы даете Это товар, который у вас находится Может быть, он никому не нужен Здесь много факторов, надо смотреть и более детально подходить Так просто сказать вам Формулу счастья Я думаю, что такого просто не бывает
0: ну, Все же хотят ее услышать, конечно И дальше вот что хочется узнать а, Недаром ты затронул тему рекламы Рекламы магазина Сейчас мы говорим о самых маленьких магазинах До 100 квадратных метров, как мы уже выяснили Не говорим о средних, больших если у тебя скромный небольшой магазин, ну, скажем, один владелец, он же директор и один сотрудник, какая реклама какого объема нужна и где ее размещать?
1: Да, несомненно, реклама нужна. но Где? Да, в учетах масштабов такого магазина, я думаю, что реклама бюджет там невелика, особо не разгуляешься, но здесь несколько вариантов. Мне кажется, самый простой вариант – это, опять же, иметь сайт. Но мне кажется, он должен быть у магазина, иначе будет совсем тяжко вести бизнес. И заниматься рекламой в интернете, это реклама в ВКонтакте, в Директе, это реклама в Яндекс Яндекс.Директе, а прочая реклама в интернете. Развешивать какую-то рекламу на улице, она довольно-таки дорогая. Я думаю, что вы знаете, что, например, еврощит на улице вдоль дороги стоит 30 тысяч рублей в месяц один. Поэтому на 100 тысяч рублей, где можно провернуть немаленькую рекламную кампанию в интернете, вы, по всего три плагота на улице. Поэтому, наверное, это наименее, наименее успешная реклама. Листовки расклеивать? Можно, да, расклеивать листовки, раздавать у метро, но, как показывала практика, у меня это малоэффективно оказалось. Ну То есть работы много, макулатуры много Вроде бы раздал тысячу листовок, пришло два человека Не очень это эффективно
0: И сколько примерно может обойтись Для такого небольшого скромного магазина Рекламная кампании в месяц Или должна обойтись
1: для такого формата, я думаю, что от 20 до 40 тысяч рублей в месяц вы будете тратить на рекламу в интернете. Также, естественно, можно засветиться на соревнованиях, которые проходят в Под
0: флагом своего магазина.
1: Да, под флагом своего магазина, но здесь несколько вариантов. Либо у вас есть свой гонщик, например, может быть, один из ваших продавцов, который поедет там, в вашей фирменной футболке, либо договориться с организаторами, повесить свои баннеры. Но, опять же, надо понимать, что товар, который находится у вас в магазине, должен быть интересен этой аудитории. Но самый простой способ, как я сказал, это, наверное, реклама в интернете. Это наиболее быстро, Там можно уже рекламировать себя буквально через 10 минут. Ты сразу видишь целевую свою аудиторию, ее можно настроить в Яндекс Яндекс.Директе, опять же, ВКонтакте, который еще дешевле, но он менее эффективен, конечно, но он и дешевле, конечно. Но вы сразу понимаете, Сколько, сколько вы денег потратите, вы видите свою аудиторию Вконтакте, например, вообще очень удобно Вы же можете давать там по, даже на определенную улицу Вы можете давать рекламу Даже на тот дом, в котором у вас находится магазин Мне кажется, это будет вообще удобно Ну и, естественно, это вывеска Обязательно у любого магазина должна быть наружная вывеска
0: Узнаваемый логотип, название, кстати
1: Конечно, если у вас далеко идущие планы Вам, естественно, стоит задуматься о заранее выборе своего логотипа Выборе своего названия фирменный и да, стиль. Фирменный стиль нужно сделать Но, опять же, то, от чего вы отталкиваетесь Очень многие люди делают бизнес Открывая магазинчики небольшие Зарабатывая, скажем, 30-40 тысяч рублей в месяц на себя С фразой, ну, зато я не на дядю работаю но так, тогда, конечно, не фирменный стиль, вообще ничего не нужно, мне кажется, тогда для такого человека жизнь уже удавать. Но если у вас более-таки более серьезные планы, то, естественно, обо всем нужно подумать заранее. Потому что если в конце сезона ваш бизнес покажется успешным, то почему бы не открыть второй магазин, а может быть и
0: третий. Это уже сеть. Да, сеть. Если первый магазин маленький, с затратами там 2,5 миллиона начального капитала плюс 40 тысяч рекламы в месяц, там... 30 тысяч в месяц зарплата сотрудника Одного, например, для начала да. Плюс 5 тысяч уборщица Успешно там, К июлю уже даже Закупили велосипеды на распродажу Все хорошо, сезон заканчивается Что делать в межсезонье?
1: Здесь два варианта: либо вам минимизироваться и жить на сухом пайке всю зиму, либо вам нужно просто переориентироваться. И самый простой вариант это начать коньки продавать. Я бы не скажу, коньки. коньки не самый популярный товар зимой. Это беговые лыжи и латрушки. Конечно, много на них не заработаешь, но, по крайней мере, выйти в ноль небольшой плюс, вполне реально.
0: А многие так делают по твоему опыту?
1: Все так делают. Серьезно? Ну, естественно, все начинают там санки, ватрушки, в общем, такой наименее простой товар, потом потихоньку начинают переходить на лыжи и начинают с беговых лыж, потом переходят на горные, сноуборды и так далее. Но если мы говорим о горных лыжах и бордах, то это уже на уровне с велосипедами. Надо прекрасно понимать, что бюджет на закупки у вас просто увеличится в два раза, а того, может быть, и в три.
0: Так, значит, <laughs> в межсезонье мы закупаем какие-то совершенно непрофильные, ну, для велосипедного ну, магазина да. вещи. Очень странно. А что для этого нужно? Нужно новое помещение? Или там же закончились велосипеды перед закупкой новой партии велосипедов, просто на их место повесить санки, ватрушки, да и все остальное?
1: Совершенно явно ничего нового здесь изобретать не нужно. А так как и... это позиционировать
0: все в интернете, вот, в рекламных кампаниях?
1: Ну, все привыкли к тому, что на, на этом
0: месте а, твой веломагазин, а тут раз и ватрушки какие-то.
1: Ну, а почему нет? Если вы устраиваете рекламу в интернете, то... Так же, как вы резко вышли на рынок а, С торговли велосипедов, также же резко вы им заявите Пули что, влетели, да, что, что здесь у вас заодно есть еще и ватрушки И все, что с этим связано зимой Естественно, зимой можно продавать товары И к велосипедам, например, зимние покрышки Это не дешево, удовольствие Одна зимняя покрышка стоит в среднем 2000 рублей ну, их много не продашь там, может быть. Их да многие
0: что, немногие покупают. мне Не
1: многие покупают, не многие знают, не многие знают, что на велосипеде можно ездить зимой. зимой. Вообще, народ не очень просвещен в этом плане. Естественно, можно продавать зимнюю одежду. Ну... Есть, есть сопутка, но не могу сказать, что на ней зиму можно прожить. Но самый простой вариант, опять же, как я сказал, обратиться в интернет. Можно попробовать заказать на зиму совершенно другую вывеску. Повесив туда вывеску не велосипеда, как у вас была изначально, а санки, лыжи. Кстати, или, а вот
0: сколько средняя вывеска стоит, вот если не секрет? А, И нужно ли на нее получать какое-то разрешение у кого-то?
1: Да, естественно, разрешение получать нужно. Сейчас все, все очень сложно. Более того, последние несколько лет запрещена... Запрещены много видов рекламы наружной, например, запрещен лайтбокс, разрешены только объемные буквы или фигурный короб это А очень...
0: подсвечивать как их ну, снизу ламп... фонариков?
1: Лампочки там внутри Ну, вы обращаетесь к компании, которые занимаются производством таких вывесок, вы говорите, что вы хотите, посылаете им рисунок, они довольно-таки быстро вам скажут, сколько это стоит но я думаю, что простая вывеска велосипеда будет стоять в районе 30 тысяч рублей. Если вы хотите там вместе еще какой-то логотип, сделать руку побольше. Но я скажу, что средняя цена 50-70 тысяч рублей за вывеску.
0: Uh -huh. А по размеру, она пару-тройку
1: метров. Ну да, где-то она будет 2,5-3 метра. Вот такой вот длины. Ну, здесь, здесь все зависит от ваших аппетитов. Они там как-то в программе все высчитывают. Но скажу, что. Но это не очень дешевое удовольствие Опять же, повлияют лампочки, которые вы внутрь вставите Если вы поставите обычные лампочки, это будет там, 30 тысяч рублей Если вы хотите светодиодную ленту туда поставить Это будет тоже 80 тысяч рублей Потому что они напихают очень много трансформаторов Но это, это не, самое, не, не самое дешевое удовольствие
0: И, и наверное, ну, поначалу не самое обязательно Ну хорошо, успешный магазин случился Распродажи, потом переход на, на не совсем профильный товар Выход в ноль, в плюс И снова начинается в марте сезон что делать э, человеку, у которого, казалось бы, состоялся ну, относительно успешный по вот таким локальным меркам бизнес? Что делать дальше? Многие, как мне кажется, встанут в ступор. Например, я себе не представляю. Все хорошо, что, куда двигаться дальше? Как позволить себе открыть что-то большее, вложить еще больше денег, еще раз залезть в кредит, еще раз пройти через все эти э, медные трубы, воду и огонь?
1: Но по поводу, что делать дальше, мне кажется, самый логичный путь – это путь развития, потому что если вы не развиваетесь, то другие вокруг развиваются рано или поздно, если вы будете стоять на месте, напротив, откроется другой магазин, сетевик, который отнимет у вас всех покупателей, Но открывать следующий магазин, причем об этом нужно думать уже в конце августа, в сентябре, магазин рекомендуется открывать после нового года, но к марту он точно уже должен быть открыт. Ну да, потому что сезон начинается именно в марте, уже начинается подготовка, вам потребуется примерно месяц на поиск помещений, его ремонт и так далее. Ну и все зависит, опять же, от ваших финансовых возможностей. Если вы заработали денег, ну смотрите, насколько вы их заработали, чтобы открыть второй магазин. Если, если вы брали, например, кредиты, и первый магазин изначально способен обслуживать этот кредит, то почему бы не взять второй кредит на второй магазин? Но от этого уже отталкивался Потому что ну, один магазин, один кредит Он должен его обслуживать
0: а, И это уже магазин Может быть большего да, формата
1: Да, конечно, это зависит от ваших аппетитов Но я скажу, что имея магазинчик 50-100 квадратных метров так быстро не перейдешь на следующий уже формат в районе 300 квадратных метров, там же совершенно другие деньги, они там в 5-6 раз больше все это дело увеличивают.
0: Uh -huh. а, но как это было, скажем, у Велодрайва, как это было у вас? То есть э, это, что, это был изначально там, небольшой магазин, потом стал большой. Вот ты шесть лет этим занимаешься, вот по твоему опыту, э, какие, какие шаги вы совершали э, в переходе от маленького к среднему или от среднего к большому?
1: Смотрите, здесь есть несколько вариантов. Первый, конечно, у вас есть маленький магазин. То, наверное, откроете еще такой же маленький магазин с двух маленьких магазинов на третий год можно попробовать уже открыть магазин побольше. Потом, после того, как вы открываете уже магазин побольше Надо уже смотреть, что делать дальше То есть, либо вы привлекаете инвестиции Это какие-то ваши знакомые, партнеры, может быть, еще банки и так далее То есть, когда у вас есть уже модель работающего бизнеса, сетевого бизнеса Тогда уже, конечно, проще Потому что, когда имеешь маленький магазин, открываешь такой же маленький то не обязательно, что маленький заработает Точно так же, вам может не повезти с местом, с пространством Вам могут начать ремонтировать дорогу напротив На протяжении нескольких лет, как это бывает Поэтому все ваши идеи откатятся на несколько лет а, Вам обязательно, ну, чтобы иметь планомерный путь развития Вам нужно иметь несколько магазинов Потому что пока вы их не имеете То все ваши планы, это не больше, чем просто хотелки
0: но, соответственно, для каждого нового магазина Нужен каждый новый директор
1: Да, конечно Ну, Естественно, в большинстве случаев на один Администратор, магазин, начальник Ну, я не могу сказать, магазин. что да, для маленького магазинчика Нужен прям вот директор, но, ну, опять же, директора Бывают разные, там вполне достаточно Иметь администратор или более-менее Квалифицированный, адекватный персонал На магазин большего формата, там 300 метров Там точно уже нужен директор Там, как правило, будет у вас администратор, не один, а два На такую территорию у вас будет Порядка 60 семи продавцов, у вас должен быть механик, может быть, даже кассир, то есть это уже совершенно другая история. Но там и другие вложения, там вложение занимает от 10 миллионов рублей на такой магазин.
0: Вот. А стоит ли сразу открывать такой магазин? Думаю, а что какие нет? риски?
1: Думаю, Огромные. что нет, не стоит, потому что ну, ну, действительно это очень большие риски, если у вас не получится. Но 10 миллионов это не, не маленькая сумма. Все-таки гораздо проще произвести, так сказать, разведку боем. Ну Вообще никто же в мире не рискует Так сразу устраивать такие маневры Тогда уж если есть желание сразу сходу Открыть магазин на 300 квадратов Может быть тогда открыть магазин на 500 квадратов сходу Потому что вы же, наверное, отталкиваетесь от тех прибылей, которые вы хотите получить. там, скажем, с магазина 100 квадратов вы получите там полмиллиона-миллион прибыли по итогам года. С магазина там 300 квадратов, 300 квадратов вы получите там миллионов пять прибыли, может быть, так вот. С магазина 500 квадратов я думаю, что вы можете заработать 10-15. Естественно, вы подумаете, о, ну 10-15 же лучше, чем миллион. Давайте сразу большое открывать. А потом в конце года можно остаться с огромным количеством товара с большим магазином и, может быть, опять же всему виной это. Ваша рекламная кампания неграмотная или, или аренда территории
0: А бывают такие случаи, когда магазин не состоялся Закрывается, куда деть товар? Сдать в другие веломагазины? А,
1: бывает, бывает, да, бывают такие истории Как правило, это магазины небольшого формата Бывает, что они закрываются но я, я очень редко встречаю ситуации, когда магазин именно обанкрачивается Я видел ситуацию, когда бизнес переориентируется в какой-то другой Ну, Человек занимает, начинает заниматься просто чем-то другим Так что просто я пошел домой, у меня больше денег нет <laughs> Такой истории я не встречал Товар, который у вас останется, естественно, ну первый вариант вы объявляете опять же, Да, что у вас распродажа, ликвидация, еще такое более заманивающее слово а, ну Там вам надо смотреть, как уже пойдет Опять же, либо вы продаете все ноль, либо в минусе все Зависит от того, какая у вас изначально покупательская способность аудитории, которая вокруг вас находится Но товар у вас неизбежно останется Какой-то товар у вас останется Дальше все зависит от ваших аппетитов Естественно, вы можете его ниже себестоимости предложить в другие магазины, магазины конкурентов ну или если вы считаете, что это может полежать у вас дома Несколько лет, то вы можете потихонечку продавать это в интернете Ну Можно уйти, например, в интернет Я знаю таких, такие модели бизнеса Когда люди открывают интернет-магазин Заключает договора с остальными магазинами, когда у них заказывает товар, они ее другой магазин забирает его там. Но ну, уже, естественно, они имеют наценку не 50, не 70, а, как у поставщика. Нет, они 100. имеют. Наценку на, на они имеют 15-20. То есть, грубо говоря, а. им, грубо говоря, им просто делают скидку как хорошему клиенту в каком-то другом магазине. Угу. Берет этот товар и отвозит его клиенту. Существует То есть, есть у
0: меня знакомый в каком-то из магазинов. Да. Я создаю группу ВКонтакте, велосипеды, там, автор или трек, со скидкой 10%. Беру, соответственно, дешевле, продаю чуть подороже и зарабатываю какие-то копейки. На каждой велосипеде рублей по тысяче, например.
1: Ну, если вы объявите, что вы продаете дешевле рекомендованный розницы, то вряд ли вам кто-то даже из ваших друзей будет продавать этот товар. Рынок очень стабильный в этом плане, все следят за розницей и... Если вы, например, в мае проведете небольшие исследования, вы обнаружите, что цены у всех одинаковые с точностью до рубля За этим очень серьезно следит и поставщик, и производитель То есть демпинговать здесь запрещено Если у вас появится своя группа, в которой вы напишите, что я продаю дешевле всех То люди озадачиваются поиском, кто это, а главное, кто ему отгружает товар И человек, которого вам, вам отгружает, то есть ваш знакомый, может потом этот товар уже не получить у поставщика Поэтому ваш вариант только один, Это предлагать как-то более гибкий сервис, чем физический магазин.
0: Хорошо, что еще хотелось узнать по поводу распродаж, насколько важно это делать там, не знаю, в, конце, в конце лета, наверное важно да, как ты говорил. И какая скидка должна быть, какая, какие обычно скидки делать там 30 процентов, минус, минус 50 процентов. так чтобы не остаться в убытке.
1: Распродажа имеет, как правило, две цели. Первая цель – это когда вам нужны деньги, например, на приобретение нового товара, на выкуп товара, который вы заказали по предзаказу. Тогда в таком случае вы устраиваете распродажу, можно ее даже устроить, например, в сезон. Не знаю, как на это отреагируют конкуренты, но, тем не менее, можно ее устроить и в сезон. Тогда вы делаете скидку 20-25%, это будет не ниже себестоимости, наценка еще даже останется, 10-15%, но вы получите определенную массу денег. На, на ваши нужды. Если вы устраиваете распродажи в конце сезона, естественно, там основная задача просто избавиться от товара, который на следующий год уже не очень будет нужен. И опять же, от ваших аппетитов. То есть, если вы планируете, может быть, зимой еще попродавать и имеет смысл а, делать распродажи, опять же, оставляя себе небольшую наценку, Товар будет продаваться гораздо дольше, у вас он еще останется на зиму и, возможно, даже еще на следующий сезон. Но если продавать товар под ноль, естественно, вы, наверное, все продадите где-то к середине сентября, у вас фактически уже не останется товара. И у вас появятся свободные средства для того, чтобы вписаться в предзаказ на следующий год, это происходит за полгода, тогда вы получите еще большую маржинальность на следующий год.
0: Ну и, наверное, один из последних вопросов по поводу ассортимента, опять же. Насколько важно следить за тем, чтобы все модели были э, линейки вот как раз этого года, в котором ты работаешь? Или можно продавать все-таки 2009-2010 год какие-то топовые, интересные, красивые модели?
1: Ну, по поводу ассортимента, опять же, здесь нужно четко посмотреть. Вообще, люди в последнее время очень серьезно обращают э, внимание на вот эту приписку в конце названия «это год». Естественно, все хотят год, там, тринадцатый. Сейчас уже даже многие производители четырнадцатый уже предлагают. Можно на Тренте купить. Пятнадцатый еще никто не предлагает. А прошлогодние велосипеды, да, они продаются. Они продаются, как правило, первой волной в начале сезона, потому что вы их продаете дешевле. Это касается наиболее массовых велосипедов, так называемых горных велосипедов, которые больше всего популярны среди нашего населения. Есть всякие велосипеды, например, круизеры, такие манерные красивые велосипеды. Там не принципиально важно, какого они года, потому что ну, покупает... там,
0: Технологического скачка никакого не будет, мне кажется.
1: Вообще из года в год, как правило, не происходит какого-то технологического скачка. Если вы посмотреть там промежуток, в три года, да, естественно, вы заметите разницу. Из года в год, как правило, ничего не происходит. В большинстве своем велосипеды просто перекрашивают. То есть, если покупать
0: велосипед, то, э, в общем, э... Промежуток в два года от нынешнего да, времени вполне себе приемлем.
1: Вполне, я даже скажу, что разница в три года, она будет вполне себе приемлема. Единственное, что может быть вам не очень например приятно, что вы едете на велосипеде трехлетней давности, который был собран наш аж, аж, наверное, если он трехлетний давности, значит собран был три с половиной года назад, а может быть даже и четыре. Но по своим ходовым свойствам он мало чем будет отличаться от современного велосипеда на текущий период.
0: Это полезно, наверное, знать и... Тем, кто хочет открыть магазин И тем, кто просто хочет прийти в магазин и купить велосипед
1: Но в плане бизнеса Я не могу сказать, что на прошлогодних велосипедах Много заработаешь, потому что, естественно, все крупные игроки Их а, пытаются распродавать а, Если у кого-то они остались То они их будут распродавать в ноль Тем более велосипеды, там, скажем 9 -го года, 10 -го, может быть, кто-то будет даже продавать их в минус, ну, просто чтобы от него избавиться, потому что крупные игроки рынка, они пытаются все время продавать только лишь наиболее последние ассортименты. то есть вот на текущий момент 13 год, кто-то уже 14-й продает Соответственно, в следующем году все будут продавать 14-й год, Это составит 95, наверное, процентов вашего оборота 13-й год, в следующем году уже пойдет по распродажу, поэтому закупать у поставщика древние велосипеды думаешь, на этом заработаешь по распродаже, например, нет, такого не получится, потому что кто-то их точно уже будет продавать дешевле.
0: И, наверное, последний вопрос. Мы поговорили о том, как открыть веломагазин. Начали с того, что нужно желание, навязчивость, стойкая. Далее нужно найти, где взять деньги. Либо кредит, либо накопительство. Потом... Нужно найти место, закупить Первую партию, ну и попробовать Все это дело продать, если пошло открыть Еще один маленький магазин, потом чуть побольше Но это все мы говорили О массовом товаре Ну более, более или менее Там, Ну может быть рассчитанным на средний, Чуть ниже среднего класс потребителей Если говорить о элитных Дорогих велосипедах, насколько Интересно, интересно сто 100%, 100% Насколько рентабельно сейчас в России Открывать такой скромный, может быть небольшой Магазин, но очень профессиональный и нацеленный на людей, которые хотят купить что-то чуть выше 40-50 тысяч? Или профессионалы уже и так знают, где купить, и еще один магазин не нужен?
1: Я скажу так, что на российском рынке, по-моему, всего две фирмы, которые занимаются реализацией только дорогих велосипедов. Они не совсем верно сказали, дорогой велосипед считается от 100 тысяч рублей. В велосипеды а, там по 50-60 тысяч рублей. Их а, даже по 70-х можно приобрести в средствистических магазинах. А, вот велоспеда от 100 тысяч рублей, даже 2 стоят. То есть другой 000. класс
0: не массовый, это уже 100
1: тысяч. Да. да. Ну, скажем, я скажу так, с, наверное, на 100 родных велоспедов 80 у вас получится велоспедов а, до 30 тысяч рублей. А вот а остальные 20 это как раз между собой поделят. А, ну, наверное, велосипедов 10-15 из этих 100 возьмут на себя велоспеды. Ценовая категория там 50-60 тысяч рублей. И вот эти оставшиеся 5 будут велоспеды дороже 5 рублей. Э, 100 тысяч рублей. Рынок здесь Не могу сказать, что он массовый Да, Народ интересуется этими велосипедами Народ их хочет Но большая проблема на российском рынке с ними И продавать их тоже очень тяжело Потому что человек, который покупает дорогой велосипед Довольно-таки привередлив Если он решил, например, что он покупает велосипед там, За 100-150 за тысяч рублей Он точно знает, что он хочет зеленые конкретные модели Конкретной ростовки Вероятность, что он будет именно у вас очень мало Но представляете, если велосипед стоит 150 тысяч рублей, но по входу он будет там 100-120 тысяч рублей. То есть вам надо таких иметь 3. Трех Ростовок, S, Q, А если он еще и в двух цветах, то, кстати, это все помножается. получается что у вас на миллион стоит в магазине 8 велосипедов. То есть надо быть морально к этому готовым. Если мы говорим о шоссеных успехах, там вообще все сложно. У них там порядка 7 Ростовок, и человек, вот если он решил, например, что ему нужен шоссейник 54-й Ростовки То не купит у вас ни 56-й, ни 52-й А велосипед может стоить дороже 100 тысяч рублей Поэтому здесь все зависит от ассортимента, который у вас в магазине В основном все такие велосипеды приобретаются за границей Потому что клиент очень привередлив
0: А можно ли поступить для начала вот каким образом? Если говорить о дорогих велосипедах, например, просто скопировать фотографии с других сайтов зарубежных Вывесить у себя, кто-то у вас заказывает, как будто бы у вас, а вы в это время заказываете вот оттуда привозите и продаете с наценкой. То есть, ну, а в наличии у вас на самом-то деле ничего нет. То есть, по факту, с предоплатой.
1: Люди очень быстро узнают, что у вас ничего нету. Зачем тогда приобретать такие дорогие велосипеды у вас, если их можно напрямую заказать у поставщика? Но опять же, смотря о каком сегменте мы говорим, если мы говорим о массовом в принципе, велосипеде, скажем, там, о горных велосипедах, но в меньшей степени шоссейных, да, там все сложно. Если мы говорим о рынке, например, электровелосипедов, то электровелосипеды по 100, по 150, даже 1000 рублей, по 200, ну, они уже ездят по городу, люди их приобретают, и даже в средствических магазинах среднего размера такие велосипеды встречаются. И они продаются Но опять же, здесь в большинстве случаев зависит, наверное, от поставщика Потому что поставщик предоставляет такие спиды на реализацию там в таких условиях меньше наценка, но, по крайней мере, у вас будет этот товар. Почему-то поставщики на российский рынок они более маневренные, чем поставщики дорогих велосипедов. Поставщики дорогих велосипедов они такие железные, непробиваемые. Они говорят: вот покупай у меня, я тебе дам. А поставщики электровелосипедов они говорят: у нас есть, может, давайте мы у вас поставим, продастся, хорошо, тогда денег заплатить. Они продастся, заберут обратно. Они продастся, да, заберут обратно, может где-то еще продастся.
0: Ну и тогда э, мы узнали о том, сколько состав велосипедов может продаться дорогих велосипедов именно. А вот по электровелосипедам, мы о них уже говорили как-то в одной из программ, все о велосипедах. Но вот по последним данным, действительно, если есть дорогие велосипеды, а мы знаем, что электровелосипеды начинает все-таки там Эльтрека, да, кажется, есть такая фирма, да. там, от, от, там 20 тысяч, вот за 100 тысяч, за 150, можно же вес по себе купить новенькую. Мотороллер. Это
1: же разные вещи. Совершенно разные вещи. Это мотороллер, а это велосипед. То есть, если вы рассматриваете велосипед как транспортное средство, ну, наверное, конечно, можно купить и мотороллер. Но мотороллер-то вы домой не занесете. А велосипед занесете. Ну, хотя есть, конечно, люди, которые просто мотоцикл и себе в квартиру затаскивают. Я встречал таких людей. И обычные мотоциклы затаскивают. Но с велосипедом все-таки как-то попроще. Во-первых, он полегче, более маневренный, и все-таки это велосипед. Что не совсем корректно сравнивать велосипед и мотороллер, велосипед это некий кич, вы сами все-таки движетесь, там есть педали, вы, вы тоже принимаете участие в движении, а в плане там веспа или классической табуретки, то вы просто держитесь за дело и она вас везет, то есть такой бюджетный транспортный средство, ну, хотя веспа наверное не очень бюджетная. По поводу электровелосипедов за там, 150 200 тысяч рублей. Но на самом деле, надо просто прийти в магазин и посмотреть, какая разница между электровелоспедом за 20-25 тысяч рублей и велосипедом за 150 тысяч рублей. Совершенно разные продукты между собой. Это как китайские мотороллеры, как вы правильно сказали, Веспа. То есть, разница здесь кардинальна.
0: И продаются их... То есть, они действительно... Их кто-то покупает. То есть, есть уже люди в Петербурге, в частности, или в Москве, которые готовы выложить вот именно такие деньги за электровелосипед. И как вам кажется, что это за люди? Это люди, у которых уже есть машина, мотоцикл, обычный велосипед Которым нужно что-то еще Или люди, которые впервые услышали о том, что есть такая вещь И захотели именно ее Несмотря на то, что у них нет другого средства передвижения
1: Знаете, здесь аудитория совершенно разная Если мы говорим о бюджетных электровелоспедах, Там 20-30 тысяч рублей для них считается бюджетным То, насколько я обращаю внимание, в основном, понимаете, бабушки и дедушки На дачу, потому что ну, ездить в магазин на нем как-то удобнее по городу на таких электровелоспедах не очень много передвигается. Касаемо велосипедов, там за 100 тысяч рублей, 150, естественно, это аудитория уже более-менее состоявшаяся. Это взрослые люди, которые ездят, как правило, даже на хороших машинах, потому что они готовы позволить себе приобрести такой велосипед. Но я думаю, здесь дело даже скорее не в том, что электровелоспед стоит 150 тысяч рублей, а в том, что, в принципе, так или иначе, велосипед – это все-таки игрушка, как транспортное средство, вот именно оно стоит 150 тысяч рублей, в деньгах, скорее всего. честно человек, который может купить такой велосипед, это уже более-менее состоявшаяся финансовая аудитория.
0: Мы заговорились. Все-таки хочу задать последний вопрос. Насколько важно сделать гибкую систему Кредитование для своих потребителей, если ты решил открыть веломагазин? И вообще, насколько часто э, люди берут велосипеды какие-то в кредит? Есть ли вообще такая услуга э, в большинстве веломагазинов?
1: Да, в большинстве веломагазинов действительно такая услуга есть. В магазинах малого формата, как правило, продавец э, занимается оформлением кредита по договору с банком. В магазинах более высокого формата, там 30 квадратов и больше, а там присутствует, как правило, представитель банка, может быть, даже двух, трех, и там доходил до пяти одновременно представителей одного банка. А, вообще, данная тенденция сродилась примерно 3-4 года назад, если мы говорим 3 года назад, конечно, это еще было нечто удивительное, для людей было купить велосипед в кредит, это что-то, ну, не совсем нормально как-то, ну, верить в кредит покупать не очень. А, последнее время это уже стало набирать обороты, и сейчас я могу сказать, что эта доля составляет порядка 5-7% от общего оборота. Я думаю, что данная тенденция будет увеличиваться, потому что велосипедная индустрия потихоньку идет за индустрией мотоциклов, автомобилей и так далее. Буквально на прошлой неделе я прочитал, что доля продаж автомобилей в кредит составляет 49%. еще
0: удивительно. Я думаю, 5.
1: что да, велосипеды тоже потихонечку к этому придут. В конце концов, рынок кредитования на российском рынке, он еще только-только он на стадии зарождения. Кто бы что ни говорил, но действительно у нас... Все пока с кредитами очень плохо.
0: И сколько, примерно, веломагазин теряет на том, что продает велосипед в кредит? Или, или наоборот, он получает именно те же деньги, и банк у него ничего не забирает? Или
1: как это бывает? Но он ничего не теряет, как правило. В 95% случаев это прерогатива непосредственно банка. Потому что он те, получает да, процент. Да, он получает процент. Бывают э, такие ситуации, когда магазин предлагает, например, беспроцентный кредит. Здесь два варианта: либо это рекламная акция от банка, когда он там чуть ли не сам себе в минус работает. Ну, в качестве рекламы бывают случаи, когда эта акция непосредственно непосредственно от магазина. И он тогда... магазин выплачивает проценты да. за да. того человека, который да. купил. Так оно и есть.
0: Ну что ж, мне кажется, мы сегодня много успели обсудить, конечно, эта тема не на 50-минутный, даже не на часовой разговор, если, Артем, тебе есть что посоветовать еще, может быть, ты можешь посоветовать какие-то книги прочитать людям, которые хотят открыть свой бизнес, это может быть и велобизнес, о
1: котором мы сегодня говорили, пожалуйста, у тебя есть на это время. Ну, я могу просто лишь посоветовать людям, что если у вас есть желание организовать свой бизнес, то велобизнес далеко не самое последнее, чем можно заниматься, И я думаю, что очень серьезно вам стоит об этом задуматься, все-таки в последнее время эта индустрия активно развивается и я могу сказать, что на этом действительно можно заработать денег Это хорошее подспорье для заработка, в том числе и начала своего бизнеса По поводу литературы, которую можно поискать Я думаю, что модель веломагазина не сильно отличается от модели открытия какого-либо другого магазина Поэтому здесь достаточно просто ознакомиться с литературой на тему, как начать свой бизнес Далее уже только лишь нужно подстроиться немножко под велосипедный рынок
0: Сегодня в гостях подкаста «Все о велосипедах» был Артем Елисеев
1: Директор сети магазинов. Директор
0: сети магазинов. Да. Хочу заметить, Велодрайв. Спасибо, Артем. Было очень интересно. Я очень надеюсь, что мы еще с тобой не раз в этой студии увидимся, и ты поведаешь нам расскажешь о чем-то новом и, наверное, более специфическом в какой-то узкой теме. Спасибо большое. Счастливо, До пока. Свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru